0: Olá, sejam bem-vindos a mais um PVcast, o podcast do Paulo Vieira, sempre trazendo pessoas extraordinárias, temas profundos que vão te inspirar, vão te fazer refletir, vão te fazer mudar suas decisões, suas ações, suas reações, ok? Então, hoje nós vamos falar de crescer e contribuir. Aí você vai entender que coisa extraordinária. Mas antes de eu começar a explicar e te introduzir no tema, eu quero apresentar aqui meu amigo, meu parceiro, juiz Deomar juiz lotado em Belém e um parceiro no nosso contribuir, porque ele nos ajuda e eu o ajudo a cumprir sua missão de impactar vidas. Ele é juiz penal, ele trabalha com detentos e nós ministramos o Método SIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E o juiz Delmar, apesar de ter outros projetos sociais tremendos, ele nos ajuda a trazer mais detentos para fazer o Método CIS dentro das penitenciárias. Então, ele explica para juízes, para desembargadores, para diretores de de penitenciárias o que é a importância, explica, orienta, meio que dá uma consultoria para que outros presídios possam receber o Método CIS lá. E assim nosso Método CIS acontece. Mas antes de passar a palavra para o doutor Delmar, nosso juiz penal de Belém, eu quero te explicar a receita, talvez, a principal receita do meu sucesso, nós queremos que o sucesso deixa pistas, nenhuma pessoa fracassada fracassou por acaso, nenhuma pessoa de sucesso tem sucesso por acaso, eu quero te explicar o meu sucesso, uma, pelo menos uma parte dele, uma parte muito importante, e quem já fez o método, você sabe, quem me conhece intimamente sabe, que é o crescer e contribuir, aqui simboliza o meu crescer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero uma casa melhor, eu quero viajar, eu quero prosperar, uma família linda, saudável, realizar sonhos, desejos. E quero muito, lá em cima. Mas eu também quero contribuir. É. Eu quero impactar detentos, resgatar detentos, ajudá-los na sua ressocialização. Eu quero ajudar crianças, idosos, doentes. Eu não perco a oportunidade de ajudar pessoas. E esse é meu contribuir. E de forma efetiva, verdadeira, nada de mídia nem para... Ah, convencer ninguém. Então, esse é o meu receito de sucesso. Paulo, por quê? Eu creio que todo mundo pode ganhar. Então, o meu sucesso depende de eu querer ganhar, de eu querer prosperar, de eu querer realizar meus sonhos mais ousados e também, na mesma intensidade, querer contribuir com o próximo. Amar o próximo gera resultados, gera benefícios, gera ganhos aos próximos. E quem viver isso, quem viver isso vai prosperar. Quem entender que não existe um prosperar por si só, nem existe um, um contribuir por si só. Para que eu contribua permanentemente, eu tenho que, prosper, eu tenho que crescer. E para eu crescer permanentemente, eu tenho que contribuir com as pessoas. Quem entender isso, entendeu a grande receita do sucesso. E é disso que eu estou falando com o meu amigo, Juiz Delmar, um homem brilhante, um juiz brilhante e um ser humano. E um ser humano com um coração extraordinário. Nós vamos falar sobre o projeto que ele tem.
1: Obrigado, Paulo. Eu e vamos falar
0: sobre o método CIS
1: nos presídios. Então, vamos falar qual primeiro? Bora, vamos, vou começar me apresentando, pode ser? Pronto. Bora. Então, meu nome é Delmar Barroso e eu sou casado com a Tatiana, minha bela Tatiana, pai da Clarice, da minha linda Clarice e do Heitor, que é especial. né, um menino de sete anos, fantástico. E sou juiz há quase... Anos no estado do Pará. E desde que, a gente, que eu cheguei em Belém, se a gente quiser começar por algum projeto, eu sou filho do senhor Deobaldine e da dona Maria. Sou mineiro, mas já sou, como já sou tanto tempo paraense, né? Já me chamo de Paraeiro. É a mistura de Pará com Mineiro. <risos> e aí, é, vamos começar pelo Conquistando a Liberdade, pode ser, Paulo? Sim, seu projeto. Então, é especial. o projeto que a gente começou lá em 2003. Eu surgi. Quando eu cheguei, eu tomei posse em 2002 em Belém. E e comecei a a me sensibilizar para a gente mudar alguma cultura lá no Pará. E a primeira delas foi a questão da gente limpar as ruas. A gente começou com os os presos fazendo a limpeza das ruas, das praças... Os detentos. Os detentos. A gente tirava do presídio, a gente tira do presídio a mão de obra carcerária, leva para uma praça, leva para... Naquela época era praça. E a gente começou a fazer essa limpeza. Mas aí a gente pensou assim, se a gente quer realmente...
0: Posso fazer um adendo? Pode. Pessoas com debilidade, Pessoas com uma disfunção de mentalidade, elas vão dizer assim, gente, que absurdo, botando preso para trabalhar. Gente, crescer e contribuir. Tirar o preso dentro do presídio, ele ama. Dar dignidade de trabalho, ele ama. Ele se remunerar, diminuir a pena dele porque está trabalhando, ele ama. Mas quem não entende o crescer e contribuir... Vai dizer que nós estamos que o governo está só se beneficiando, não. O governo está crescendo porque está deixando as ruas limpas e está contribuindo porque está dando dignidade, trabalho, remuneração, diminuindo a pena dele. Mas quem tem consciência de escassez sempre acha que alguém ganha
1: e outro perde. E outro perde. Mas aí a gente pensou o seguinte: se eu realmente quero contribuir de uma forma mais efetiva, a gente partiu para as escolas. Esse foi o grande sacada do projeto Conceito. Grande boom. Grande boom. Então, nós começamos a tirar o, o interno de novo do sistema penal e levar para a escola. Lá na escola, ele fazia pequenas reformas. Pintar, capinar, é, retirar entulho, limpeza de caça d'água, questão de iluminação, consertar. Só aí, Paulo, o projeto já seria maravilhoso. Só aí. Mas tem muita gente que faz isso pelo Brasil. Tá? E no conquistando da Liberdade, a gente teve o pulo do gato. E aí você vai me falar assim, mas o que, que é o pulo do gato? Aí é fantástico. O preso numa palestra para o aluno, e a gente foca só o adolescente, acima de 12, de 12 anos, a gente foca nesse, nesse nosso público, o preso, dá uma palestra, que nós chamamos de papo de rocha, que é uma gíria de cadeia, que significa um papo reto, um papo sério, e ele faz o combate à criminalidade, dizendo, não faça o que eu fiz. Preventivo. Preventivo. Porque alguns alunos ó, que estão naquela escola, que a gente vai em todas as escolas possíveis e imagináveis, desde que nos convida, a gente vai, às vezes, há disputa entre escolas, para a gente levar o projeto, mas nem sempre foi assim.
0: Deixa eu ver se eu estou entendendo.
1: Vocês pegam o detento... Sim
0: leva na escola para o detento fala da experiência dele no crime as consequências isso para impactar os Jovem, jovens para que eles queiram se afastar dessa, dessa vida criminalidade para
1: não ir para essa não vale a pena o detento chora diz que está arrependido que se fosse ele jamais ter se pensasse o que ele pensa o que ele sofreu no cárcere jamais teria ido para o mundo do crime ou seja é preventivo é preventivo o detento é o do limão está fazendo a limonada então assim o, o preso Faz o combate à criminalidade. Quem está fazendo o combate Uau. à criminalidade é o detento. É quem mais entende dela. É. E ele que falou assim: não vale a pena. Então, qual que é uh, o preço que a gente gosta, né? O interno que a gente gosta muito de levar é aquele interno que, às vezes, era traficante e teve um ganho financeiro alto. Porque ele teve carro, teve dinheiro, teve joias. Teve ganhos. Teve ganhos. E aí ele, no final, ele, no final não, durante a palestra, ele fala: não vale a pena. Mas isso que está falando aqui no no, no podcast do do Paulo Vieira é o juiz, não é o o interno. O interno vai falar com emoção, ele vai botar propriedade nisso, porque ele vai falar assim, eu não vi o enterro do meu pai, não pude acompanhar o nascimento da minha filha, quando chegou o Natal eu não estava em casa, aí a mãe morre e ele não participa do interno. Ele vai contar as mazelas e todo o sofrimento que é ficar longe da família num caso. Todas as perdas. Todas as perdas. Então ele fala assim, o ganho que, que ele imaginou que seria algum ganho na verdade era uma, tudo uma mentira ele vê que reconhece que ali é uma mentira o ganho que ele teve e o que é importante realmente era a vida que ele estava levando antes do crime uma vida que estava trabalhando estava buscando vencer na vida mas ele escolheu um caminho diferente um caminho torto né um caminho que ele achou que seria mais rápido caminho que dava no abismo que dava no abismo e aí mas o interessante é o preso dá um testemunho é o testemunho então ele marca ali a sua história, é aí ele se sente gente, se sente é, é, posit- é a mensagem positiva. né? Valor, né? O valo- eu, ele eu é valorizado. Fiz algo de valor. Eu estou valoriz- sendo valorizado. Eu estou vendo, em, vindo para uma escola e dar uma palestra para o aluno para não fazer o que eu fiz. Então eu estou sendo valorizado e os outros internos estão sendo valorizados porque estão cuidando do patrimônio público, estão reformando uma escola. Então a escola está ganhando. A casa penal está ganhando, o preso fica mais calmo porque a família do preso a gente quer que vá para a escola em conta com o preso lá na escola, porque há uma interação lá na escola da família. Uau. Quando vai para a praça a gente tem, teve uma vez na praça que foi muito bonita essas pessoas que têm o, o, o as pessoas que estão recolhidas no cárcere, a família tem recu- poucos recursos e numa dessas é, reformas de uma escola em Belém o, o preso almoçou, mas os familiares dos, dos internos que estavam na praça não tinham condições financeiras de comprar comida, não tinham. O que, que aconteceu? Os agentes penitenciários cederam a comida para, o, para que os familiares dos internos almoçassem e eles deram um jeito e compraram comida. Então, você vê como é que é, Muda até é. o olhar do agente penitenciário com relação ao interno, muda. E aí nós vamos transformando a escola. E o, o preso vai se transformando. Porque só pode participar do Conquistando a Liberdade quem tiver bom comportamento, quem for um, um, um interno, que tenha já um, um canal de ressocialização. Então, já tem mais de 5 mil presos que participaram. Caraca! Né? E se você quiser aí contribuir, ajudar no processo... Qual é o do projeto? Chama no Instagram. Nós temos um Instagram... Chama Conquistando Underline a Liberdade. Conquistando a Liberdade. E aí tem um underlinezinho lá. Conquistando Underline a Liberdade. Sigam lá, divulguem, compartilhem o projeto. E aí a gente fica com muito gosto. E foi por causa do Conquistando a Liberdade que eu conheci o Paulo. Ah, não sabia. É claro, foi por causa do do, do Conquistando. O Sandra Abel, amigo Hum. em comum, veio de Brasília para conhecer o Bordion, que era o diretor do DPI naquela época. Falou, Sandabel, vai lá conhecer o Conquistando a Liberdade. E tal o ministro, Na época, o ministro Sérgio Moro veio, viu, eu falei com ele do projeto, ele gostou da ideia. E Sandabel veio conhecer, ficou impactado, gostou muito do projeto. E eu falei assim, eu, eu numa conversa entre o Sandabel, numa, numa dessas conversas da gente, numa prosa, ele falou assim, doutor, você precisa conhecer o Paulo Vieira. E ele falou assim, leia o livro Poder da Ação. Comprei o livro, li, fiquei impactado com o Poder da Ação. Foi o primeiro livro seu que eu li. E aí ele falou assim, Sandro, passa então o meu telefone para o Paulo Vieira, fala para a gente conversar. Eu pensava em fazer uma palestra com base no Poder da Ação, é, para os internos. E aí, nisso, a gente começou a conversar e veio a, a pandemia. Foi na época que veio a pandemia. E aí, pro, se eu posso continuar falando? Pode. Para o sistema penal, a pandemia, prestem bem nas minhas palavras, que para o sistema penal, a pandemia foi extraordinária. Por quê? Porque o método SIS era somente presencial. E você até me falou que alguns internos participaram do SIS claro. de forma presencial. Mas isso é muito complicado no sistema, porque você às vezes tem que levar gente penitenciário, muito. tem que deslocar o ônibus, tem a questão de segurança. Enfim, é muito complicado é. levar. Pouquíssimas pessoas e muito pouquíssima complicado. Pouquíssimas pessoas, muita segurança e tal. Não fica legal. É muito custoso para o Estado. Muito tá? custoso para o Estado e tal. Muito dispendioso. E com a versão online do SIS, que foi em abril de 2020, que a Febre teve que se reinventar, sair totalmente do presencial é. e totalmente para online, o CIS foi para dentro do presídio. Massivamente. Massivamente. De forma gratuita, absolutamente gratuita, porque a Febre não cobra nada do sistema penal. O sistema penal não gasta absolutamente nada a mais para fazer o CIS, que já tem tudo lá, nós já temos a internet, nós temos televisão, nós temos computador, temos os agentes penitenciários, quer dizer, não muda em nada em termos de custo. O que muda é a rotina, uhum. né? Porque o CIS começa 10 da manhã em alguns dias e vai até 1, 2 horas da manhã. E os internos tem casa penal que leva até as 2, duas, duas horas da manhã, Eu 7 soube horas da manhã Agora acho que foi Sobral, no Ceará. Sete e meia da manhã estavam lá. Sete e meia eu da manhã, Eu acabei Sobral. sete e
0: meia em Balneário, Camboriú. Sete e meia da manhã, estavam lá, vivenciando o, exercício, o, o treinamento até o último momento.
1: E aí, Sobral, você está me falando do Ceará, foi, foi outro incrível. Eu fui conhecer o sistema penal do Ceará e a Suzana, da Febracis, falou comigo Tomar nossos números aqui ainda são pequenos no Ceará. Aí eu conversei com o Bezerra, com o Maikel, já falei com o Mauro também, E falei que os números ainda... São pessoas da área penitenciária no Ceará. No Ceará, e os números estavam tímidos em relação aos outros estados. E eles fizeram uma maravilha.
0: E aí o que ele está dizendo assim, ele mostrou os resultados que ele teve em Belém. Em outros estados que ele levou, que ele mostrou os resultados do método CIS. No
1: Pará, nós temos 49 casas penais, nós fizemos em 48. Caraca! Nós botamos mais de 400 internos, quase 500 para fazer num num único método CIS. Ah. A gente colocou... Eh, os internos para fazer E agora,
0: e, e no Ceará, foram 2050. 20... 2048. Para ser mais preciso, 2048.
1: 2048 internos nesse último evento é. do CIS. Só nesse Só nesse do Ceará. último. Ceará. Vai ser uma. Olha, vamos profetizar que Ceará vai ser um marco aí para o sistema penal brasileiro. É. E a gratidão aí. A, a gratidão não só aos. aos os parceiros do Ceará que fizeram... E tem um juízes envolvido, o Rayanes, o César Belmino, que é, sem ir, você tem, são juízes. Eu, eu quero mandar um contato, uma mensagem para eles. Eu posso mandar? Pode, claro que pode. Depois eu, pegar, eu, você eu pego, manda te passo, sim, com o maior prazer. Não, eu mando para você você manda para ele Ok. Então, foi fantástico assim a, a participação desses juízes. Então, assim, minha gratidão não só a, ao Mauro e os seus secretários, e todos os policiais penais do Ceará e os dois juízes, mas também a todos os juízes do Brasil. Eu não vou ficar citando nomes, que senão são muitos mas a experiência do Ceará foi fantástica. A todos os juízes do Brasil que fazem o o CIS nos presídios, a todos os os secretários né, de assuntos penitenciários, aos policiais penais, aos diretores de presídio. Vai aqui meu abraço forte para os... os policiais lá do Pará, eu vou só nominar o secretário Samuelson antes era o Jarbas, que contribuíram muito, o Belchior, o diretor aí, fantástico, a Rita lá do CRC, então tem muita gente boa, muita gente competente que faz acontecer isso. Sabe o que
0: o juiz Delmar está dizendo? Ninguém faz o bem sozinho. Ninguém, impossível. Então, quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo as informações, os passes, as possibilidades... A, a conta fecha. Então, o que ele está dizendo é, nós estamos nos, chegamos nos lugares certos, com as pessoas certas e com as possibilidades, com as for- informações, com a confiança certa, isso está fechando, nós estamos mudando e queremos fazer muito mais. Muito
1: mais, aí nós precisamos aí, de sensibilizar, aí vai meu apelo, aí meu convite aos juízes do, do Brasil, das várias execuções penais, aos gestores do sistema penal do Brasil, aos diretores. Para a gente que, que nos sensibilize e coloque o SIS lá dentro, se sensibilize, coloque o SIS dentro do sistema penal. É mais uma ferramenta. O sistema penal é muito escasso. Nós precisamos de ferramentas, todas. Nós precisamos de trabalho formal, nós precisamos de curso técnico, nós precisamos de faculdade dentro do sistema penal, mas nós também precisamos de curso de inteligência emocional. Precisamos. Cada um vai se ressocializar com algum tipo de ferramenta. Não, um vai se ressocializar pelo trabalho, vai ser marceneiro, vai ser pintor. O outro que formou numa faculdade, fez curso de direito, fez um curso de contabilidade, ok, ótimo, mas tem gente que não vai para essa área, vai para o método CIS, se ressocializa e se, se ressignifica Através do CIS. A gente tem depoimentos de de internos. Hoje eu recebi um depoimento. Passei até para o Pedro, te mostrei hoje. Fantástico. O cara, o interno falando isso. ele Gente,
0: eu ganhei uma caixa de madeira, de um interno, em Imperatriz Maranhão, se não me engano. Desse tamanho, mas grande. Ele fez periografia, aquele desenho com calor. Desenhou meu nome. Desenhou a mim. O cara fez... Desenhou a mim na caixa. E aí, dentro da caixa, uma caravela. Grande. E mandou para mim, passou quatro meses fazendo, porque a vida
1: dele mudou Mudou, depois do método CIS. Hoje nós recebemos uma mensagem no meu Instagram, eu recebi de um interno comentando, de um interno, hoje não é mais interno, que o CIS transformou a vida dele. E ele quer não só continuar crescendo, mas quer impactar outras vidas, ele quer contribuir com outras vidas. Então essa corrente do bem é muito importante a gente repassar isso e, e... Fazer um apelo mesmo aos nossos colegas, aos meus colegas aí do Brasil afora, possamos juízes. fazer juízes. Que possamos fazer o SIS, os secretários de gestão penitenciária, não há custo para o sistema penal, não há custo para a administração, custo zero. Custo zero. E que a gente faça, né? É mais uma ferramenta né? dentro do sistema, a gente tem que tentar todas as ferramentas, e não só para, para as forças de segurança também. Né? porque o CIS ele é doado para os policiais penais nós já
0: treinamos, só de policiais operadores de segurança, em 14 meses nós treinamos gratuitamente e sem estar divulgando isso 15.826 pessoas policiais,
1: policial penal policial militar, policial civil bombeiro militar. bombeiro militar só não treinou mais porque não teve a demanda teve um é. pedido, né? porque para essas pessoas também, para as forças de segurança é gratuito e olha o que eu vou dizer
0: Essas suas perguntas perguntas, Paulo, você ganha o que com isso? Monetariamente? Nada. Nada. Mas, Paulo, então o que que você ganha com isso? Ganho. Crescer e contribuir. Eu tenho meu curso, eu ganho dinheiro, eu prospero, eu viajo e tal. Mas isso não teria sentido se eu não contribuísse. E não é só contribuir com os meus alunos. Aí tem uma grande chave para você pegar. Não é contribuir com quem me paga. Não, porque eu estou contribuindo. Cara, você não está contribuindo. Você está sendo remunerado por um serviço ou um produto. Dizer que eu estou contribuindo com a vida, nesse sentido da palavra, dos meus alunos, eles estão pagando e eu estou retribuindo. Isso não é contribuição, isso é restituição do que ele me pagou. Prestação de serviço. É, É prestação de serviço. O contribuir verdadeiro é quando você ajuda quem não tem condição de te dar nenhum retorno. Essa é a verdadeira contribuição. Esse é o verdadeiro crescer e contribuir. Esse é o verdadeiro crescer e contribuir. Quando eu entrego algo, muda a vida de pessoas que não têm a menor condição de me retribuírem Aí sim, eu estou entrando. E, e olha bem nos meus olhos. Se hoje eu sou um homem próspero, rico, monetariamente bem, muito bem de vida, viajo pelo mundo inteiro, tenho muitos carros, tenho muitas muitas casas, casas nos Estados Unidos, babá, babá. Tem uma a família que eu tenho, amigo, amiga, olha para mim. É por causa dessa mentalidade de abundância onde, dentro de mim, todo mundo pode ganhar. Então, se você perguntar, o que que essas 31.985 pessoas que fizeram o MetroCIS gratuitamente, o que é que elas me pagaram? Nada. E você? Sim, eu tenho um custo para fazer isso acontecer. Link dedicado, eu tenho tenho nuvem, eu tenho uma plataforma de streaming que eu disponibilizo pós-curso para eles. Eu tenho custo só que o que eu ganho em crescer e contribuir é gigantesco, agora deixa eu dizer mais sabe quem que mora no Brasil? eu meus filhos e os meus netos vão morar quando eu faço isso eu estou melhorando o país que eu moro eu estou diminuindo a violência do país que eu moro eu estou diminuindo a violência que meus filhos moram e eu nunca vou saber o que eu evitei de acontecer em mim, ao redor de mim porque eu fiz o bem Agora, imagina se todo mundo buscasse fazer o bem, se todo mundo entendesse isso. Cara, era um mundo de só prosperidade. Era um mundo de pessoas que crescem, prosperam. Está me
1: entendendo, amiga? Amigo? Tem pessoas dentro do cárcere que nunca vão acessar o Paulo Vieira. Nunca, jamais. E que são gratas lá na frente, que mudou a história de vida deles. Nunca vão poder me retribuir. Nunca. Nunca vão ter acesso, nunca vão te conhecer. (risos) E são pessoas de diversos estados do Brasil. Então, tem em Roraima, tem no Ceará, tem no Pará, tem no Mato Grosso e tem estados que a gente vai. Já, já aconteceu em Minas, essa gestão também do, do sistema, nós conseguimos implantar. No Maranhão. E assim, a gente vai caminhando para poder implantar em todo o Brasil, para as pessoas aderirem. São nisso. quantos encarcerados no Brasil? Mais de 800 mil. Mais de
0: 800 mil encarcerados no Brasil. Isso. Nós chegamos nem a 5%. Não. A
1: gente tem que correr. Tem muita coisa pela Muita frente. coisa para fazer. assim, a gente só quer que as pessoas aceitem essa. A... Se permitam ser, se ser ajudados. É. Colocar o SIS dentro do Presídio é um desafio. Mesmo sem custo, mesmo de uma forma brilhante, que o SIS é muito eficiente, o link não cai, dá para se assistir online, que é a mesma coisa que o presencial é muito tranquilo. Eu já fiz seis vezes o método SIS online, né? E é muito tranquilo, a gente acompanha. Os resultados são fantásticos. Quando eu visito o presídio e e pergunto sobre o CIS, eles logo falam IES, logo falam OGA. Quem fez o CIS sabe do que eu estou falando. Então, os internos comentam isso, porque aquilo foi gratificante, foi muito bem, me agradecem por isso. Eu estava num presídio e o interno fazendo visita, o interno tinha feito o CIS. Ele falou para assim: Ô doutor. Eu já fiz o SIS, mas me deixa fazer de novo. Olha aí, que lindo. Eu falei assim, <risos> aí eu falei com a diretora: diretora, dá para arrumar mais uma cadeira e pôr lá na sala? Não, ah, a gente vai dar um jeito, vou, vou dar um jeito, vou pôr lá na sala. lá. Queria fazer de novo. Olha aí. Sabe como é que é a importância da transformação, sabe disso, para reforçar. Porque né? a transformação não é um acontecimento, é uma construção, é uma jornada. É uma jornada. Então, assim, nós temos que fazer isso e, e, e mudar esse sistema. O, o Ceará, daqui a uns tempos, a gente vai ver um presídio fechando. Então vamos, vamos pensar. Quando a
0: gente de fechando, é porque não vai ter detento para estar lá dentro. Então, não tem mais detento, fecha.
1: Imagina. Imagina isso. Não
0: porque soltaram arbitrariamente,
1: não, mas porque... porque eles se ressocializaram, saiu mais detento do que entrou. É, não, não rescindiram, né? Não, não tem a reincidência. Isso é que é importantíssimo. Eles não falam só. O interno não está falando em, em praticar crime, ele já não fala mais isso. Ele fala assim, eu estou transformado, os, os, os que fizeram o CIS. Eu estou transformado e agora eu quero impactar outras vidas e transformar o meu ecossistema, a sabe, minha família. Sabe o que eu peguei aqui? A gente não falou para ninguém o que é CIS. <risos> eu vou deixar com, com o professor
0: só pra, só pra entender. Dia. Método CIS é o treinamento de inteligência emocional criado por mim, que já tem 23 anos em contínuo progresso, aperfeiçoamento. E que eu vendo esse treinamento ao redor do Brasil e do mundo, vendo. Mas para presidiários, adictos e policiais... Eu dou, nós doamos isso. Então, nós temos clientes nossos que vêm de avião fazer o metro cis, clientes nossos que vêm de carro fazer o metro cis, e eles pagam por isso. Né? Mas nós temos o nosso contribuir. E nós fazemos para adictos, instituições de adictos, fazemos para a, a, a detentos, fazemos para policiais, todo tipo de policiais penais, toda a força de segurança, e doamos isso para eles. Agora, é, doutor, vamos fazer deixa eu fazer uma pergunta assim. É, Vamos ver se a gente pensa igual nisso. Por que, é que você entende que existem. E você vai falar, por que, que existem. Por que que. Ninguém nasce criminoso. Não, de forma alguma. Nasce igual a mim, igual a você. Somos iguais. Nascemos iguais. Uns tomam o um caminho da esquerda, outros tomam o um caminho do bem. Né? É, por que você entende que acontece, surgem, se transformam. Crianças, jovens se transformam em delinquentes, depois
1: pessoas que cometem crime? Aí eu vou te responder com a fala dos internos. Porque isso é essa pergunta que eu fiz para eles. Por quê? E é a questão de não dizer na hora de praticar o delito, não. Eles não tiveram inteligência emocional de dizer não. que eles sabiam que, que eles estavam fazendo era errado. Eles disseram isso para mim, não foi uma nem duas vezes. Nós estamos fazendo um projeto lá em Belém... de explicar para o interno quais são as regras do regime aberto, que ele agora está tornozelado, está indo para casa. Então, quais são essas regras? A gente conversa com eles e explica tudo detalhadamente e também para o livramento, na cerimônia do livramento condicional. E depois a gente conversa, com base no livro Poder da Ação, a gente conversa, faz um bate-papo rápido de uma hora com os internos e e eu faço pergunta para eles. Além de eu fazer ministrar um um certo conhecimento, eu faço perguntas. E a pergunta foi essa. Por que você foi para o crime? A resposta é... Não disse não. Se ele tivesse dito não na hora que ele ia praticar o delito, porque ele sabia que era errado, ele não estava ali escutando a minha conversa. Legal. Não disseram não. Então faltou a inteligência. QI ele tem. Ele... E de onde veio a. Fa... Muito, muito, muito QI. QI ele Eu já fiz trabalho voluntário
0: dentro de presídio. A inteligência dentro da uma cela é mal do que
1: média, é mal do que a inteligência aqui fora. O que faltou foi a inteligência emocional de naquele momento, quando os amigos chamam, quando há aquele convite para a prática do delito, faltou a eles a questão da inteligência emocional dizer E por que
0: que eles não tinham inteligência emocional?
1: Paulo, eu acho que a questão da inteligência emocional, eu não vou falar nem só do detento, eu vou falar de mim, porque eu fiz o CIS e, para mim, ressignificou muita coisa. Então, não é só para o interno. Eu acho que todos devemos buscar um curso de inteligência emocional e aí, na sua vida. Todos devem buscar uma experiência nesse sentido. Para mim, ressignificou muito. Ontem, nós estávamos na Câmara dos Deputados, recebendo, é, fazendo a, você recebeu a homenagem justíssima...
0: Ah, isso como um grito do preconceito. O que nós fizemos agora é completamente científico. Quando nós fazemos isso, nós produzimos testosterona. A testosterona é que leva as pessoas a agirem, sair da zona de conforto do comodismo. Mas é muito mais fácil pessoas criticarem isso do que perguntarem como é que isso funciona, o porquê disso. Cuidado com o preconceito.
1: Eu tenho o um discurso do deputado De Ritch, que é de São Paulo. Que para ele ressignificou. Ele estava muito emocionado ontem e para ele ressignificou muito. Né? Então você vê que não tem a ver nem com profissão, nem com situação financeira, nem intelectual. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a questão emocional. E são questões. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. A gente carrega os nossos vícios emocionais. Nós carregamos. Dores, traumas. Dores, traumas. O que nos aconteceu na infância, o que passamos na nossa vida. Então, todo mundo. Faz-se necessário passar por um curso de inteligência emocional. E no sistema penal hoje, atualmente, o único que disponibiliza para a gente o sistema de inteligência emocional esse curso é a Febracis. É a única empresa que disponibiliza isso atualmente para nós. De forma eficiente, de forma é, estruturada, segura, estruturada, completa. completa. A gente não tem problema nenhum, né? Pessoal lá do, do, do Operacional, lá em, lá em Fortaleza, que a gente trabalha, trabalhava com a Suzana, com a Renata e com o é, Nef. A
0: sede da Febrecisa em Fortaleza.
1: É, o Nef hoje. o Pessoal do Pedagógico, né, que cuida dessa parte social, são extremamente eficientes. Assim, a gente não tem problema nenhum. Então, isso é disponibilidade dentro do sistema. Nós queremos que assim, qualquer empresa, qualquer um que se sinta é, motivado aí a contribuir com o sistema penal do Brasil como um todo, que oferte isso gratuitamente. Que isso é, não assim, porque querem aparecer.
0: Não porque querem fazer uma vez, que a gente já viu isso acontecer, o cara dá uma vez um curso legal e depois desaparece. Porque ele vai pegar aquelas imagens do curso, é, vai pegar que foi, eu sou um cara bom, que faço trabalho voluntário, fui no presídio, fotografa, faz toda a cobertura de mídia disso, nunca mais aparece para contribuir e fica apostando isso. Dez anos depois, apoia, olha o que eu faço, olha o que eu faço.
1: É, A gente precisa de uma continuidade, porque a gente sabe que inteligência emocional é um processo, não para nunca e hoje mesmo a mensagem que eu recebi do interno é que ele falou que ele tá dando continuidade nisso né? isso é interessante então, assim, a gratidão, Paulo a você, a sua família, a Camila que nos apoiam e que f- fazem a doação gratuita do método CIS para dentro do presídio, que é fantástico, só indo lá para ver o, de- o testemunho olha o que eu vou dizer, por que que Paulo, você entende que exista delinquência
0: e eu vou dizer é, vou dizer, eu estive dentro do de presídio né, por um ano fazendo trabalho voluntário, e o que eu vi muito lá? Grande parte dos detentos, olha, depois você vai analisar isso, pode até trazer números para isso, e fazemos uma pesquisa. Grande parte dos que eu entrevistei eram: meu pai era ausente, meu pai era bruto, meu pai era violento, ou eu não tinha pai, e minha mãe, ou quem fazia papel de mãe, era super protetora. Crítica dura e protetora. só ela gritava comigo mas quando eu fazia uma besteira, não, não fala isso com meu bichinho, não porque ninguém pode falar com ele, não ele batia no menino, não, ninguém faz isso, não roubava uma besteirinha, ninguém faz isso, não e ela protegia, encobertava o pai, muitas vezes violento, grosseiro duro, ausente, e a mãe protetora. a mãe não deu limite eu vejo, vi isso durante um ano, onze meses dez meses e pouco, eu vi conversando os detentos, quem te criou? minha mãe, minha avó minha mãe e minha avó, minha tia, teu pai, era duro, grosseiro, minha mãe era separada, era alcoólatra, estava preso. E como é que ela era? Ai, ah, minha mãe, eu tenho que pedir desculpa a ela, porque minha mãe fez tudo por mim, minha mãe. E aí eu ia investigando, investigando, minha mãe nunca me disse não, minha mãe nunca me botou à prova, ela gritava, berrava, mas nunca deixou eu pagar o preço, nunca foi é, é, deixou eu pagar o preço pelos meus erros. Ela gritava e berrava.
1: Mas eu deixava e eu continuava fazendo tudo o que eu fazia. No Conquistando a Liberdade, nós temos um relato do do interno que ele fala um pouco isso a forma de criação e fala das desilusões de infância também. Fala que não teve, nunca teve falta de amor, nunca teve uma árvore de Natal, um presente de Natal. Ele via outras crianças tendo esse carinho, esse amor. E aí, quando às vezes um colega chama ele para praticar o delito, ele se sente ali importante, pertencente ao grupo do delito. A gente sabe, você explica muito bem isso no CIS. O pertencimento. E aí, com o CIS, a gente quer ressignificar isso. Então, no Conquistando Liberdade, eu escutei alguns relatos, mas a gente não faz essa apropriação igual você está falando. A gente não tem essa teste em miúdos isso aí. Mas porque... que vale a pena, porque poderia trabalhar com algo preventivo nas, nas, nas famílias de sobre risco. É, é, é algo a se pensar, sim, que é bem, bem interessante a ideia. Sim, mas a gente já, eu já vi alguns relatos Sobre isso, sobre criação. E quando a gente vê a questão do flagrante, às vezes percebe-se também a questão do pai, da ausência do pai, que ele não sabe nem o nome. Algumas vezes a gente percebe também, muitas vezes a gente percebe isso aí também. Isso é, 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 é um fato, sim. Mas é, o método CIS, nós precisamos dessa ferramenta dentro do sistema. Isso é indiscutível. né? Nós precisamos de fazer essa transformação... E mais uma vez, Paulo, gratidão aí, gratidão a você e a Camila por estar nos, nos presenteando com essa ferramenta é, hoje. É, crescer e contribuir. e contribuir.
0: E você que faz todo esse trabalho também, um trabalho forte no Conquistando a Liberdade, celebrando a Conquistando a Liberdade, Conquista da Liberdade. que é extraordinário. É, Juiz Delmar, me fala, é... qual é o percentual de detentos que voltam ao crime? e depois voltam para a cadeia. Qual é o percentual? E como é que do, o que, é que
1: pode ser feito para que isso diminua, além do método CIS? Em estatística, a gente já viu falar, um Brasil, com 70% de reincidência. A gente já viu falar isso. Nós temos várias taxas né, de, de um percentual no Brasil. A gente viu percentuais altos aqui no Brasil de reincidência. Mas, do método CIS, como é muito recente ainda... Não tem esse é, nós não temos esse número. Deveríamos investigar para ver... É, no estado do Pará, nós estamos mapeando, nós estamos anotando o nome de quem participa do CIS, Legal. porque eles ganham o certificado da FebraSIS e têm a remissão por curso não formal. Há um benefício de remissão. A cada 12 horas de curso é um dia menos na pena. Gente,
0: o, 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 o deputado federal de Hitch, ele propôs uma lei do método CIS, que quem faz 12 horas de método CIS diminui um
1: dia de pena. E começou no Congresso com o senador Rodrigo Pacheco. Foi, né? É, Rodrigo Pacheco, foi aprovado no Congresso e agora foi a Câmara dos Deputados. E aí está tramitando lá. Então nós temos que aguardar essa tramitação na Câmara, é. porque eles podem modificar o texto de lei. Mas no Senado, o relator foi o, o senador Paulo Paim e, e o autor do projeto foi o, o Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo cita especificamente o, o coach integral ao sistema, é. o sistema método CIS. Ele cita especificamente, cita o meu nome, fico muito grato aqui, honra aqui o senador Rodrigo Pacheco, que é, apresentou o projeto de lei, citou meu nome, é, fico muito honrado com isso, mas cita especificamente aí o, o método CIS. E na Câmara dos Deputados há uma citação do autor do método CIS, que é o doutor Paulo Vieira. Então, na Câmara fazem a citação do nome do Paulo na lei que está tramitando na Câmara. Então, assim, é gratidão. É, vamos transformar essas vidas e aí colocar isso como formal para que o juiz possa efetivamente aplicar um curso não formal, né? um curso não regular, que seja de inteligência emocional ou um curso de ética, né? um curso de, de valores, né? de, de moral, para o interno a cada 12 horas de curso. Um dia menos na pena. Como, é os outro, como são os outros cursos? Os outros cursos, quando você atinge 12 horas, é um dia menos na pena. Uma vez eu estava fazendo trabalho voluntário no presídio, e o cara
0: olhou para mim assim, doutor, por que você está fazendo isso? Por que o senhor nos ajuda tanto? Cada 15 dias, 10 dias, o senhor está aqui. O senhor podia estar tá trabalhando, ganhando dinheiro com a sua família, o senhor está aqui nos ajudando, o senhor não ganha nada para isso. Por que você está aqui, doutor? E aí eu busquei uma palavra para falar, porque eu sei. Aí eu disse, por quê? Sou um homem bom. Sou um homem bom, bom, sou um homem bom. Obrigado. Mas eu também sei por quê. Eu disse, por quê? Nós volta. Eu disse, como assim? Doutor, lá nos Estados Unidos, os caras lá, quando fazem coisa errada, ficam presos para sempre, ou então tem pena de morte. No Brasil, ninguém ninguém fica preso para sempre, nem tem pena de morte. Eu disse, é verdade. Nós voltamos, doutor. E sabe o que acontece? Aqui é uma faculdade de bandidagem. A gente volta pior. A gente volta pior, doutor. Volta para fazer mais maldade. Olha o que era disse. Quando eu cheguei aqui, eu era um delinquente. Eu só era delinquente. Aqui eu aprendi a ser criminoso. Dentro da
1: cadeia. A função principal hoje que eu vejo, né? a minha visão como juiz do sistema penal, não é fazer a contenção, fazer a prisão. Para mim, a função principal do sistema Socializar. penal é ressocializar. Eu não tenho dúvida disso, porque é uma expressão que eu usei ontem na Câmara. Hoje, o preso está contido, porque está no sistema penal, está preso, tem segurança. Ele vai, É justo não, que esteja. É justo, tem que cumprir a pena. Então, hoje, o preso está contido. Mas amanhã, ele vai estar na rua e amanhã ele está contigo na rua. Não tem jeito, ele vai sair. Então, nós temos que fazer essa ressocialização, primeiro, para o interno, porque ele é um ser humano, é importante, tem que respeitar o direito dele, dar uma segunda chance. Não tem tem sentido isso. Ser humano. Ser humano, temos que respeitá-lo. Somos iguais. Se ele quiser ajuda... E aí, a segunda coisa é para... Pensando na sociedade como um todo. Então, se eu ressocializo esse interno de qualquer forma possível dentro do sistema eu vou ter um homem que não vai voltar para o sistema penal e, no caso especificamente do coaching integral do sistema, do CIS, eu vou ter uma ressignificação da vida dele é. que ele vai mudar o ecossistema dele. Então, ele, a tendência né, forte é que o filho dele não vá de forma alguma para o mundo do crime, porque é uma repetição de padrão. A gente sabe disso, que é uma repetição de padrão. Então, a gente tende a repetir padrões. E, com o rompimento desse padrão pelo CIS... E por uma mudança de vida, esse homem ou essa mulher que foi encarcerado, o filho dele nunca provavelmente vai pisar no sistema penal. Ele sai
0: e a chance de ficar lá fora, socializado, ressocializado, é muito maior. Então lembra disso, você que está nos assistindo: no Brasil não tem pena de morte, nem prisão perpétua. O preso vai voltar. A pergunta é: ele vai voltar melhor ou pior? Porque quando ele voltar, ele vai estar no nosso meio. Vai estar aqui, do lado, numa bicicleta do lado, no carro do lado. Fazendo bem ou fazendo mal? Então, a pergunta é de quem é essa responsabilidade?
1: Então, por isso também o preto estava certo. Esse cara você está certo. E, Paulo, eu vou falar com você: 95% da massa carcerária quer mudança de rota, quer mudança de vida. Eu tenho firme convicção nisso. Total. 95% gostaria de não ter entrado para o mundo do crime, se tivesse uma, é, uma outra tipo de infância, outro tipo de criação, valores. É, 95% não voltariam e não entrariam nessa vida. Né? No Conquistando, a gente percebe que mais de 5 de, mil detentos, nós não, não tivemos fugas que justificassem nem estatística. Né? Então, assim, a gente percebe o olhar, a, o cuidado é, desses homens e mulheres que, se tivessem a oportunidade lá na infância, tivessem ressignificado a vida deles, tivessem ouvido não, tivessem... Uh, o pertencimento às suas famílias, questão de valores, de criação, ou a educação formal na escola, se tivesse uma outra formação, ele não iria para o mundo do crime. Com certeza. E hoje ele quer sair. 95% quer sair, não quer ficar no mundo do crime. Eu tenho certeza é disso. Não é sair da cadeia, é sair do mundo do crime. Sair do mundo do crime. É. Houve, em 2003, quando a gente estava criando Conquistando a Liberdade, eu ouvi de um interno, a gente não tinha nem para a rua, a gente estava lançando a ideia dentro de um presídio. E eu ouvi do interno a frase que eu nunca esqueci, Paulo. Nunca esqueci, nunca saiu da minha cabeça. Um preso de justiça me disse em 2003, doutor, o erro não pode ser maior que o homem. Eu não posso pensar que um erro de alguém possa ser maior que ele, possa anular a figura humana. Nós dizemos o método 6 que o passado
0: não te define. Porque na hora que o passado... Então, assim, era mal sucedido... Ei, ah, você é um fracassado. Não, 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 eu fui. Porque na hora que eu mudo, eu deixo de ser. Ah, eu era um maconheiro. Ei, eu fui. Porque na hora que eu parei de usar maconha, eu deixei de ser. Aí ah, eu era um criminoso. Eu fui. Se você, de fato, parou de cometer crime, o teu passado não te define mais. Agora, se você quer ser reincidente, se você quer continuar fumando maconha, se você quer continuar é, cometendo crime, ok, você é essa pessoa mesmo, continua sendo a mesma pessoa. Mas você tem o direito, a liberdade de não ser mais o que você foi e dizer, o meu passado não me define.
1: É isso, esse, foi o Manuel, o nome do preso é, é Manuel, espero que ainda esteja vivo, se ele, por acaso me ouvir aqui, ele me, me ver, ele vai lembrar dessa cena, que foi uma cena maravilhosa, e eu nunca esqueci essa frase, porque realmente o Conquistão Liberal trabalha com esse, com, com esse lema, o erro não pode ser maior que o homem, eu tenho que dar uma segunda chance, eu tenho que ofertar para ele uma possibilidade real de mudança, e isso é fantástico quando a gente faz isso. É, quando você e ele fala... tem que querer realmente mudança. Com certeza. Quando você fala de crescer e contribuir, aí é, eu vou falar da questão pessoal, como o Deomar, aí não tem a questão mais juiz é o Deomar que está falando agora. É, eu vejo a Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo ela tem duas linhas. Uma uhum. linha que aponta para o horizonte, que aponta para cima, e para cre... o crescer de uma forma constante e perene, e uma linha que aponta para o lado, onde ficava os braços de Cristo, ali aquela linha aponta para o lado, aponta para o irmão, aponta para eu contribuir. O
0: cara então, tava assim. na
1: cruz do lado. Eu tenho que olhar a cruz de Cristo como um todo. Eu não posso olhar só na vertente para cima. Eu tenho que olhar para o lado. E eu já escutei muita gente falando: se você não contribui com o seu irmão de forma efetiva, você é um mentiroso como, em termos de cristão. Porque Sim. Cristo olhou para Deus, mas olhou para o irmão. Tem um não, velho... Cristo, Cristo fala, a
0: verdadeira religião é acudir a viúva e o órfão. É. A verdadeira religião é acudir a viúva e o órfão. Um... Se você não está acudindo a viúva o órfão nesse estado, amigo, você não está vivendo a verdadeira, religi... a verdadeira religião. E Tem um ditado lindo.
1: Quem não vive para servir, não, não serve, serve para viver. viver. Então, assim, eu acredito nisso. Isso é, é fantástico você perceber nisso... E a gente continua contribuindo, fazendo essa, essa obra aí, contribuindo, porque é importante a gente entrar todas as ferramentas dentro do cárcere.
0: Qual é a sua grande ambição hoje como juiz penal?
1: Minha ambição seria ver o, o método CIS chegando a cada presídio do Brasil. Uau. E a, a todos os policiais penais, policiais militares, policiais civis. Essa oportunização disso... Do, e a, do, CIS do CIS, do método CIS, do custo de inteligência emocional, seja ele qual for hum. hoje é o único método CIS que está lá dentro mas como é administração é. pública qualquer um que chegar nos ofertando de forma gratuita né? tiver efetividade, tiver efetividade o CIS, a, a administração vai colocar isso para dentro do sistema, nós já tivemos outros cursos dentro do sistema penal e ver isso chegando e além do mais eu gostaria de, da gente refletir sobre a questão da inteligência emocional Vamos pensar, num futuro, que o policial penal, que é. o policial civil, que o policial militar tenha é, o curso de inteligência emocional dentro da sua formação. Uau. Os juízes. Uau. Né? Porque nós estamos falando agora de neurociência. Eu faço a pós-graduação em neurociência. Da Febracisco. Da Febracisco, com o professor André Davin. E nós temos NeuroLol, Né? Isso é importantíssimo. Isso já é uma prática, já é uma práxis a NeuroLol. Então, e como é uma prática, isso devia trazer para as escolas da magistratura esse tipo de pensamento, essa questão para dentro das, das, das escolas de formação dos policiais, a questão da inteligência emocional. Gente, ninguém
0: sabe a quantidade de policiais que se matam todos os anos. Gente, estou falando de centenas de centenas. Os policiais se suicidam todos os anos. E, nem, e não tem uma TV que dê cobertura a isso. Você sabe quantas pessoas morreram assassinadas, bandidos que morreram e tal, mas policiais que se mataram pela pressão da profissão, pela grura da profissão, pelo estilo de vida pesado? Ninguém fala isso. Então, no dia 29 de junho, eu tive em Brasília, na Câmara dos Deputados, né, na Câmara Ulisse Guimarães, onde foi, o dia foi é, celebrado o Dia Nacional do Coaching. É isso mesmo, do profissional de coaching, e eu fui escolhido como coach a ser presenteado, a né? ser homenageado lá. E foi um dia muito importante. E lá nós vimos, como você falou ainda há pouco, o deputado De é, Freire Hit, falando dos ganhos dele no Método C, formação em coach, já fez tudo a graça. emocionado. Emocionado com os ganhos pessoais dele. Sim. Um homem culto, de formação acadêmica incrível. Né? Tivemos a, a, a deputada Carla também, dizendo que o Portugal que fez o Método C lá e mudou a vida dela. Do estado do Rio Grande do Norte, a,
1: a, a Cala, e teve, tivemos o Nereu Crispim, que é Nereu do Rio Grande do Crispim, Sul, do... e o deputado que presidiu a sessão, que foi o Heitor Freire, é. que foi belíssimo, é justa a homenagem, e lá nós falamos né, dos ganhos do método CIS, do coaching integral sistema, dentro do sistema penal. Né, nós falamos do, que, da transformação que está havendo no Ceará, no Pará, que a gente já atingiu Todas as casas penais, todas as casas penais no Pará fizeram. E nós podemos fazer de novo? Nós podemos fazer de novo e replicar de novo. Não não podemos parar. Na verdade, é um processo que começou e não tem data para parar. A gente tem que estar continuidade sempre em curso de inteligência emocional dentro do sistema e fora dele. né? Nós temos que cuidar também dos policiais penais. Nós temos que cuidar do policial civil, do policial militar, do bombeiro militar. São pessoas que vivem sob estresse e as emoções, o tempo todo, estão fragilizadas. E nós temos que dar esse tratamento para isso, de todas as formas. Tanto o psicólogo, quanto o médico-psiquiatra, Tua. quanto o coach. Todas as ferramentas que nós pudermos usar, elas são bem-vindas. É. Né? Ainda mais essa que, para nós, para o sistema penal, não há custo. Que é o método CIS. Que é o método cis e é uma experiência já testada 226 vezes, né? que a gente sabe que funciona e que, para algumas pessoas, foi impactante. No meu caso, para mim, pessoalmente, foi impactante. E a gente vê relatos. É, só a pessoa ouvindo o interno falar do método CIS, como foi o grande ganho, como é que ele vê hoje a vida, que ele quer sair daqui, quer é transformar. Mas é sair dali para fazer diferente. Fazer a diferença na vida de outras pessoas, da família dele, é extraordinário. Vou... A palavra que a gente deve, tem que usar
0: sempre é extraordinário. Eu tive depoimento de um, um presidiário que disse assim: olha, antes do senhor chegar aqui, eu era matador de polícia. A polícia tinha matado meu irmão e meu primo, que era como meu irmão. E eu disse que ia matar a polícia. Minha vida era matar a polícia. Roubar e matar a polícia. Só que agora eu entendi que eu, quem eu sou. Eu não sou um bandido, eu sou um ser humano. Olha que eu tenho valor eu quero agradecer porque eu nunca mais vou fazer isso, olha, eu estou no lugar certo, autorresponsabilidade, era para eu estar preso mesmo, porque eu fiz muita coisa errada, mas quando eu pagar o preço dos erros que eu cometi, eu vou sair para ser diferente, porque agora eu sei quem eu sou, eu tenho valor, eu não preciso mais viver essa vida, eu vou trabalhar, eu vou produzir,
1: vou ter minha família de volta... E é. o relato desse interno é o um relato de muitos internos. É. Isso é que a gente percebe. Porque se fosse um relato de um só homem, Eu era ou, matador de polícia, ou de uma só mulher, que ele assumiu a alta responsabilidade, que a gerência da vida pertence a ele, que ele. Pode ressignificar. Do mesmo jeito que ele teve capacidade de levar ele para um lugar muito ruim, ele tem capacidade de levar a vida dele para um lugar muito bom, de um lugar especial. Para isso, ele tem que viver o processo. Ele tem que trabalhar, ele tem que ter alta responsabilidade, tem que cuidar da vida dele de forma holística, como um todo. Então, quando o interno entende isso e a gente proporciona isso para ele, essa ferramenta jamais ele teria esse tipo de conhecimento. Aqui aqui fora, é só
0: pessoas com uma boa condição financeira podem obter isso aqui fora.
1: O, o, o recurso que o interno tem, a sua família tem, geralmente são muito pequenos, ah. né? são muito parcos. Então, a gente proporcionar isso, essa ferramenta, é, é, é especial. E, e a gente quer fazer isso, a transformação. Queremos é fechar o presídio porque a gente não vai ter gente para colocar lá e que as pessoas ressignificaram, as famílias foram transformadas. É um sonho? É um sonho, mas a gente tem que sonhar junto e aí vamos fazendo, vamos realizando. Estamos junto aqui, né? Nós né? e tantas pessoas. N- nós e pessoas maravilhosas que querem fazer. Aí de novo eu tenho que agradecer ao policial penal, sem ele não era possível fazer. Ao diretor do presídio, sem ele não era possível fazer ao secretário do Gestão Penitenciária sem ele não era possível fazer e ao juiz das várias execuções penais sem eles não é possível fazer é muita gente a gente precisa disso de entrar com o método cis e sem essas pessoas não conseguimos fazer é verdade. e aí
0: e sem a Suzana da Febracis não era possível fazer sem o Néfio que trabalha, Nef. Nef, que trabalha com a gente, não era possível fazer. Sem o Pedro, não era Sem possível. Sem o Pedrão, não, não, não era para fazer. fazer.
1: Sem a Renata, não é, era tantas possível. Tantas pessoas fazer.
0: envolvidas em se fazer o bem.
1: É algo muito lindo. É muita gente envolvida, é muita gratidão. Doutor Delmar,
0: dê uma palavra de estímulo a todo mundo que venha do seu coração. Pode ser sobre a, a sua profissão, pode ser sobre o mundo, pode ser sobre essa obra que nós temos feito de resgatar detentos. Qual mensagem? Você quer dar aqui para essas pessoas que estão nos ouvindo? São milhares de milhares.
1: Paulo, o que vem no meu coração foi o que eu falei no dia 29 de junho na Câmara dos Deputados. Se eu quero um mundo melhor, a única forma é ter pessoas melhores. Não adianta eu querer um mundo melhor e não ter pessoas melhores. Eu preciso de pessoas melhores. Para eu ter pessoas melhores, eu preciso de gente com inteligência emocional. Porque QI a gente aprende na escola e isso a gente consegue modular. Mas sem a inteligência emocional muitas coisas erradas podem ser feitas. E aí eu escutei de novo de um interno. Orai e vigiai sempre. Então a inteligência emocional nos ensina esse vigiar, esse nos controlar, nos conduzir. Escutei de um interno no Conquistando a Liberdade. Orai e vigiai sempre. Então... Precisamos disso, precisamos de ressignificar, mudar e ter um me- mundo melhor, pessoas melhores. Uau! Gente,
0: mais um PVCast. Paulo Vieira e Juiz Delmar numa missão de resgatar de- detentos, transformar a vida deles, a mentalidade. Se o mal que existe no mundo entrou pelo coração, é lá que ele tem que ser restaurado, tem que ser curado. E é o que nós estamos fazendo com muito amor, com muita determinação, com muita paixão. Não é isso, Juiz? Muita coragem. E muita coragem. Muita persistência. Gente, estamos aqui. Valeu. Obrigado, Paulo. E eu quero dizer para você gratidão pela sua parceria. Se você não tivesse nesse projeto, nós não estaríamos impactando o número de detentos, nós não estaríamos impactando, não estaríamos. Se você, na sua credibilidade, competência de juiz, juiz conversando com o juiz, nos olhos é, e sensibilizando eles da importância, nós não teríamos estaríamos impactando o número de pessoas. Então, obrigado. Esse aqui... Só acontece da maneira que acontece por sua causa. Gratidão, amigo. Tamo junto.
1: Eu estive preso em 2012. Eu voltei para dentro de uma unidade penal para desenvolver um trabalho
0: que contribuísse
1: com a transformação de vida daquelas pessoas. E comecei a aplicar as ferramentas que eu tinha conhecido dentro do método cis, sem nenhuma máscara, com uma verdade, com sinceridade, e aquilo começou a gerar grandes transformações dentro das unidades penais, daquelas pessoas, daquelas vidas que eu desejava contribuir com elas. Eu sou muito grato a ter tido a
0: oportunidade de vivenciar, de aprender e hoje poder aplicar, inclusive, muitas das ferramentas da metodologia na minha vida e de outras pessoas.